0: Tiago capítulo 3, e hoje nós vamos falar sobre a difícil, mas possível, tarefa de dominar a língua. Quem aqui já atropelou-se nas palavras? Levante a mão. Quem aqui já disse alguma coisa que se arrependeu depois? Todos nós já passamos pelo conflito da nossa língua, não é? A Joyce Meyer tem um livro... Clássico, né? um livro, um best-seller chamado Eu e a minha boca grande Meu Deus do céu Como nós temos problemas com a nossa língua Tiago capítulo 3, versículos 1 ao versículo 10 Tiago capítulo 3, versículo 1 ao 10 Diz assim a palavra de Deus Meus irmãos não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor ou com mais duro juízo. Todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça em palavra ou tal, é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca do cavalo Para que nos obedeçam E conseguimos dirigir todo o seu corpo Veja também as naus que sendo tão grandes E levadas de impetuosos ventos Se viram como um bem pequeno leme Para onde quer a vontade daquele que os governa Assim também a língua é um pequeno membro E gloria-se de grandes coisas Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia A língua também é um fogo Como mundo de iniquidade A língua está posta entre os nossos membros E contamina todo o corpo E inflama o curso da natureza E é inflamada pelo inferno porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves... Tanto de répteis, como de animais do mar... Ah, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear E está cheio de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai... E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Espírito Santo, ministra as nossas vidas, o nosso coração, abra os olhos da nossa fé... Abra os nossos ouvidos espirituais e que nós possamos, Senhor, ser ministrados e entendamos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Por Cristo Jesus, diga amém. Tiago inicia esse capítulo como os outros, ah, dizendo durante, inclusive, os versículos, usando a expressão, meus irmãos. Ele repete essa expressão continuamente ao longo do livro Meus irmãos Então, ele quer deixar claro duas coisas Primeiro, ele quer frisar que está falando para uma comunidade cristã Para uma igreja, amém? Tiago está escrevendo para a igreja Correção é para os de dentro Para os de fora é proclamação e Eu tenho dito isso Não tente corrigir os de fora Correção é para os de dentro Para os de fora é proclamação É testemunho A segunda coisa que Tiago deixa claro Quando usa a expressão meus irmãos É quando diz não é assim E está demonstrando o conhecimento de fatos acontecidos Dentro da comunidade Então, primeiro ele diz Estou falando para os irmãos E segundo, estou falando porque isso acontece aqui Porque isso acontece no meio de nós Domingo próximo passado O pastor eh, Lucas falou sobre acepção de pessoas Coisas que acontecem entre nós E agora Tiago diz Meus irmãos, estou falando para a igreja Porque eu sei que tem problema de língua... tem problema com a língua... tem problema de fofoca... tem problema de mexerico... tem problema de fake news... tem problema de injúria... de calúnia... tem problema... então... quais as abordagens de Tiago... acerca dessa difícil... mas possível tarefa... de dominar a língua... a primeira coisa... Que Tiago vai falar é sobre identidade. Diga: Identidade. Ah, eu compilei aqui uma definição de identidade que vai nos ajudar. Identidade é o conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. É, é possível individualizar, ou seja,. É possível se ter uma identidade Uma jovem dessas meninas maluquinhas Numa festa Mataram um colega dela Lá no baile funk E aí ela foi ao ML para identificar o morto E o médico chegou e disse assim Bem, só você que é amiga consegue dizer Uma característica que o seu amigo tinha, que possa identificar, não é? que possa dizer que esse corpo é o corpo dele. E ela maluquinha, piradinha, disse, lembrei, ele era gago. Ah, como é que tu vai identificar um morto gago? O que isso quer dizer, é que de forma cômica, até depois de morto, a nossa fala continua a nossa característica. É o que a gente mais lembra até de quem morreu É aquilo que falava, sim ou não A gente fica pensando Poxa, meu pai dizia isso Minha mãe dizia isso Meu irmão falava Então a fala, ela permanece Até mesmo depois que a gente vai embora Tiago 1,26 diz Se alguém se considera religioso mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Tiago está dizendo, nossa língua, nossa forma de falar é a nossa identidade de cristãos. Amém? Tem muita gente que não, não pensa assim, ah, eu sou cristão. Não importa o que eu diga, não importa o que eu fale, não importa como eu falo, nada disso. O que Deus olha, irmãos, uma das maiores mentiras que a gente tem vivido E customização da fé é Para Deus só importa o coração Para Deus só importa o coração Não, para Deus importa o todo Porque nós não seremos salvos um órgão Nós não seremos salvos um pedaço Nós seremos integralmente salvos Amém? Corpo, alma e espírito Quando Pedro nega Jesus Mateus 26, 73 Diz assim Algum tempo mais tarde Os que estavam ao redor Aproximaram-se de Pedro e o acusaram Com toda certeza Você lembra que Pedro está dizendo Não, eu não sou Eu não conheço Eu não faço parte E aí Mateus narra o seguinte Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor da fogueira aproximam-se de Pedro e acusam, com toda a certeza: És um deles, porquanto o teu modo de falar te denuncia. Amém? O teu modo de falar te denuncia. Você é um deles. Você andou com Jesus, você é discípulo dele. Pelo teu jeito de falar Posso ouvir amém? Tiago ressalta que a língua deveria revelar a nossa identidade como cristãos Nós deveríamos ser conhecidos primeiro por aquilo que falamos As pessoas deveriam olhar para nós e dizer assim Você esteve com Jesus Você é discípulo de Jesus Pela maneira que você fala Paulo aos Colossenses, vá anotando aí 4, 6, diz assim: a vossa palavra seja sempre, diga sempre, diga sempre, vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém ao cristão responder a cada um. A nossa palavra. Palavra deve revelar nossa identidade como cristãos. Tem um jeito cristão de falar? Sim. Agora é importante que a gente note algo que eu já tenho pregado nesse púlpito. 1 Coríntios 2 e 3, Paulo vai falar sobre três tipos de pessoas que estão na congregação. Três tipos de pessoas que se juntam numa reunião como essa, numa reunião à noite, num grande evento. Sempre tem ali três públicos. Primeiro, Paulo fala do homem natural. O homem natural é aquele que não experimentou a conversão. Então, Paulo diz que ele não entende e nem pode entender. É vedado a ele o entendimento. Ele não consegue entender, e é até loucura para ele, alguns comportamentos nossos. Mas Paulo vai falar também, no início do capítulo 3, não vos pude falar como quem fala gente madura e adulta. Eu tenho que falar como quem fala com criança, dando leitinho. Ou seja, Paulo está falando dos crentes imaturos, gente que a gente também não pode se escandalizar, irmão. Eu não posso me escandalizar com a forma de falar do não crente, do homem natural. E às vezes a gente está vendo um filme. Irmão, se você vai ver um documentário, um filme, uma série, ou qualquer coisa. Que não tenha palavrão, é melhor desliga a TV e vai ler a Bíblia. Porque faz parte do homem natural, eu tenho pessoas que eu me relaciono, eles vão mudando, mas de dez palavras, nove é palavrão, mas isso é o homem natural, aí Paulo diz, mas na igreja também tem um menino espiritual, o um novo convertido, e aí eles soltam daqueles cabeludos que fazem parte da sua velha natureza. E a gente diz, meu Deus, sangue de Jesus, põe a mão na cabeça, quer expulsar o demônio, precisa entender que essas pessoas estão ainda num processo de transformação. Que elas estão num processo de crescimento espiritual. Mas Paulo fala, quanto a nós... Os crentes maduros, os espirituais, nós temos o discernimento. Amém? Então, um dos sinais da maturidade cristã é o discernimento. E o discernimento me faz ser cuidadoso para com a minha forma de falar. Amém? Crente maduro é conhecido também pelo jeito de falar. É, nós tínhamos um professor na faculdade doutor Russell Philip Shed, você deve ter uma bíblia dele ou algum comentário dele e ele era um homem tão ético, mas tão cauteloso e tão manso no falar e um dia vieram à sala de aula e informaram que alguém tinha batido porque a nossa a faculdade de batista era de um lado e a PUC era do outro e alguém deu uma ré e amassou o carro dele Nesse dia, nós todos fomos para a janela, porque ele desceu e a gente queria dizer assim, será que o doutor Ched vai soltar os cachorros? Porque, irmãos, a gente tem, às vezes a gente até torce para isso, não é? Para que o outro fale, para justificar a nossa falha. E eu lembro que ele ficou olhando, olhando, ele chegou, olhou ali, Oh Deus! Meu Deus Qualquer crente Tinha dito algo Tinha gritado Tinha esbravejado Perdido as estribeiras Mas um sinal De maturidade cristã É exatamente O cuidado pra, com a minha maneira de falar Amém? Quanto mais Vivido Quanto mais experimentado, quanto mais eu estudo a palavra, mais discernimento eu tenho acerca das minhas atitudes. Então, não pode-se esperar que um crente maduro saia xingando. Eu lembro que uma professora uma vez chegou, da nossa classe de crianças e falou assim, pastor, eu estou escandalizado, porque o, o menininho tal soltou um palavrão. Dentro da classe com outro amigo Então eu fui falar com ele Não fale isso Se os seus pais souberem E a criança disse Mas o meu pai é que chama E o pai era um presbítero Então não se pode Admitir que alguém Maduro, vivido na palavra Tenha o mesmo comportamento Tiago Quer dizer que a igreja que o está exortando... Porque eles são de dentro... Os de fora... Não podem entender exortação... Como é que você vai dizer no mundo lá fora, gente? Não saia da sua boca a palavra torpe... Eles vão rir da sua cara... Vai sair um monte de caveirinha... De xizinho... Cruzinha... Espadinha... E você vai se escandalizar... E eles não conseguem entender... Então, como não dá para conceber uma sociedade sem palavrão, sem xingamento, sem baixaria? Não é? Hoje no Brasil, do gari ao presidente, todo mundo xinga. Não, e não é um presidente. Os entes e as entas. Autoridades de alto escalão, autoridades... Do governo, autoridades Você vai ver Clérigos, um dia Eu estava num banco E chegou um pastor conhecido E ele começou a falar comigo Me puxou para o canto para contar uma treta E de repente Começou a sair cada palavrão Que eu Com 37 anos de pastorado Me escandalizei Então queridos Tiago diz, mas vocês não podem ser assim. Amém? Eles podem. Lá fora podem. Você pode admitir um novo cristão que está ali passando por uma luta e uma metanoia, uma transformação da sua mente. Mas você não pode esperar de um líder que tenha um relacionamento, uma conversa da mesma forma que... Que qualquer outra pessoa Estão entendendo? Digam amém Mas vocês não Vocês têm a mente de Cristo Quantos têm a mente de Cristo? Diga amém Então é para você que Deus está falando Tiago está dizendo Meu irmão Você que é líder, você que é uma líder Você que está aqui há bastante tempo Você que ouve a palavra E quando chega em casa Pó Metralha as piores coisas, é para você que Tiago está dizendo, com você não pode ser assim, com você não se admite que seja assim, então a primeira coisa que Tiago vai falar e exortar é quanto à nossa identidade que é revelada por aquilo que falamos, nossa identidade se expressa. As pessoas olham para nós e começam a ver em nós cristãos ou não. Ou abençoamos ou escandalizamos. Irmãos, eu falo como um pastor. Ah, um dia desse eu ouvi alguém ah, dizer algo que assim, me impactou bastante. Eu disse a essa pessoa, que é pastor e, e é mais velho do que eu, e eu disse, olha, você é um conselheiro e um mentor na minha vida. E um dia, numa discussão, ele disse assim, eu tenho uma referência na minha liderança. Eu vejo os nossos líderes debaixo de toda pressão. Mas eu nunca vi sair da boca deles uma palavra ofensiva. Então as pessoas estão nos observando Amém gente? E hoje eu, eu dizer uma coisa para você Melhor coisa do mundo é ter gente nos observando É ter a secretária no trabalho observando É ter os subordinados observando É ter os alunos observando A melhor coisa Porque quem é observado se policia Quem é observado se policia por isso que tem muito cristão que não quer ter PG, que não quer discipular ninguém, porque ele sabe que para discipular e cuidar de alguém e aconselhar alguém, implica em ser observado. Em casa, se eu me aborreço, se eu altero a voz, os meus filhos dizem, Hum, apóstolo Kelsen. É... Então nós precisamos. Nós temos a mente de Cristo. Primeira coisa que Tiago vai ensinar é a nossa identidade. Segunda coisa, anote aí, diferencial. A definição de diferencial é algo singular, único, diferente do usual. Tiago está dizendo, vocês têm uma identidade. A voz, a fala... A expressão de vocês se identifica com o Cristo. Amém? Por que perdoar para nós. Não é? eu, eu vejo muita gente na igreja dizendo assim. Olha, fulano me magoou, eu magoei fulano. Mas já liberamos no mundo espiritual. Que conversa é essa? Você briga no mundo físico e libera no mundo espiritual? A Bíblia diz, vai até ele e fala, amém, pode ir com a mão no bolso assim, ah, irmão, sabe naquele dia, que dia, não? um dia, do jeito que for, mas você precisa verbalizar, porque no mundo espiritual, a legalidade é dada por atitudes e por verbalização, por palavra, Deixa eu abrir um parênteses aqui sobre perdão Tem gente que diz assim eu, eu só vou perdoar quando eu sentir Não vai sentir nunca, meu irmão Perdoar não é um sentimento Perdoar é uma decisão Amém? Perdoar é um mandamento A resposta para um mandamento Não é sentimento Anote isso A resposta para mandamento Não é sentimento a resposta para mandamento é a obediência. Amém? Quando a Bíblia diz, ame os seus inimigos. Deus está querendo que você. Ai pastor, me apaixonei pelo meu inimigo. Ele quer que você obedeça. Obedeça. Então a resposta. A resposta para o mandamento não é sentimento. Então eu não tenho que perdoar se eu estou. Tô... Será que já está no tempo de perdoar? Já passou o tempo de perdoar? Já tinha que ter feito há muito tempo. E essa é uma das grandes resistências que nós temos. Uma das grandes dificuldades que a gente carrega para o casamento. Porque quem vive uma vida ah, ah, sem, sem verbalizar. Como solteiro, vai levar para o casamento a mesma coisa. Filho que não pede perdão para pai e para mãe, para o seu irmão, vai para o casamento e não vai pedir perdão para a esposa. Quando estão entendendo, diga amém. Então, espera-se de um cristão diferente de todos. Duas coisas, primeiro dominar a sua língua Tiago 3,2 todos tropeçamos de muitas maneiras se alguém não tropeça no falar, tal homem é completo é íntegro, é íntegro sendo capaz de dominar o seu corpo então a primeira coisa de diferencial que Tiago está dizendo que Deus espera de cada um de nós cristãos é que nós dominemos a nossa língua domínio próprio não está na lista de atitudes ah, humanas de tomadas de decisão humana está linkado com Gálatas 5.22 domínio próprio não é uma atitude humana é uma intervenção do Espírito Santo em nossa vida, amém? Ah, eu não consigo me dominar, você não Mas ele consegue Eu não consigo ficar calado Mas ele consegue segurar você Domínio próprio É a revelação de um temperamento Controlado pelo Espírito Santo Gálatas 5, 22 E Paulo diz Ande no Espírito e você Não satisfará a natureza da carne Cristão bronco que dá patada em todo mundo, ainda não conseguiu ser controlado pelo Espírito Santo. O primeiro fight dele não é com os outros, é com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer controlar e ele empurra, quer dominar, e ele empurra. Não é não é autoajuda, irmão. Não é mantra. Não vou falar, não vou falar Hoje Hoje eu vou ser manso, manso não Hoje eu vou, hoje eu... Não é É uma obra do Espírito Santo de Deus É fruto da relação com o Espírito Santo de Deus Por isso afirmamos que o fim último da salvação Uma criança dizia assim Ah, eu não sei que eu quero ir para o céu, pastor a pessoa a eternidade toda Eu batendo a asa As pessoas têm uma ideia tão errada Do que é a vida eterna não? Primeiro que eu não espero ir para o céu Eu espero viver na nova terra Amém? A Bíblia diz os céus são os céus de Deus Mas a terra entregou aos filhos dos homens Apocalipse diz Eis que eu vi o um novo céu e a nova terra E a nova terra descia eu vou viver na nova terra Amém? Quantos vão estar lá? É. é Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Santo, Santo é Senhor, para sempre cantaria. É isso, nós vamos viver na nova terra. Então, o fim o último não é ir para o céu, é parecer com o caráter de Jesus. É por isso que tem muito crente que diz que vai para o céu, mas vive encapetado aqui na terra porque o alvo dele é ir para o céu. O alvo na palavra é parecer com Jesus Cristo. Efésios capítulo 4 diz: "Até que todos, diga, todos, do que está lá atrás, até quem está no altar, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à estatura da medida completa de Cristo." Quem parece com Deus não maldiz Não xinga, não calunia Quem parece com Jesus Não amaldiçoa Agora qualquer um irmãos Se você entrar numa penitenciária Numa ala de alta periculosidade, Você vai ver gente que crê em Deus Mas crê em Deus Até os demônios creem E temem nós precisamos parecer com Jesus Amém? Parecer com Jesus Primeiro aos Coríntios 13 11, Diz assim Quando eu era menino Eu falava com o menino Eu pensava com o menino Raciocinava com o menino Quando me tornei homem Deixei para trás as coisas de menino Amém? O que que Paulo está dizendo? Que os imaturos falam primeiro e pensam depois você já viu alguma criança com a mão no queixo pensando, refletindo o que eu vou falar não ah, quando as minhas irmãs eram bem jovens, uma delas estava namorando e, e a minha outra irmã foi acompanhar o casal que os pais sempre mandavam alguém, mas junto, e aí a minha mãe disse assim, ó, oh, você não aceita ah, o que o namorado da sua irmã oferecer de lanche, não aceita de primeira, espera pelo menos umas três vezes, e aí nessa época era o Macapá Hotel, aquele novo hotel, um lugar bonito, eles ali lanchando, e ele vira e diz para a minha irmã caçula, é, você vai querer alguma coisa? Ela, não, obrigado. Aí vai, conversa, vem, conversa, vai, desce sorvete, refrigerante, você vai querer alguma coisa? Ela, não, obrigado. Terceira vez, está quase acabando lá o encontro, ele diz assim, você não vai querer mais, você não vai querer nada mesmo, ela disse assim, agora eu posso, porque a mamãe disse para esperar três vezes criança não reflete ela fala Paulo está dizendo isso que quando a gente é imaturo espiritual, a gente fala pelos cotovelos fala, diz o que quer depois corre atrás do prejuízo há um provérbio é, de, autor não conhece, é, de autor desconhecido que diz assim há três coisas na vida que nunca voltam atrás primeiro, a flecha lançada a palavra pronunciada e a oportunidade perdida, meu irmão, depois que disse, não tem nada que você faça para dizer, é o casal, você está ali discutindo no, no, no ardor da DR. O que você disser, meu irmão, não adianta, e parece que na discussão é pior porque a gente entende tudo errado. Parece que os sentidos são trocados Parece que o capeta fica no meio Só embolando o que a gente diz Não é verdade? Aí você diz assim, me perdoa o outro Ah é, agora é o santo Aí eu diz assim, não Ok, ok o okay. que? Então é, é incrível isso Mas é uma realidade Então depois que a palavra é pronunciada Acabou e aí eu escrevi aqui Eu pensando com os meus botões O silêncio é a melhor maneira De não se perder uma oportunidade Eu nunca vi ninguém perder uma oportunidade Calando O silêncio é a melhor maneira De não se perder uma oportunidade Eu conheço muita gente que perdeu Oferta de emprego Que perdeu um bom ou uma boa pretendente E perdeu como? Por dizer algo Impensadamente Estão entendendo? Digam amém Tiago 3,6 Assim também A língua é um fogo É um mundo de iniquidade Colocado entre os membros do nosso corpo Contamina a pessoa Por inteiro Incendeia o curso da vida E é incendiada Pelo inferno Tiago vai dizer que aquele Que não exerce domínio próprio Demoniza a sua língua Não tem a ver com possessão Tá irmão, há uma diferença Entre endemoniado e demonizado Aquele que não domina a sua língua Ele demoniza a sua fala Tudo que fala Parece que tem Sabe, uma seta De ferir de atingir pessoas. Uma palavra maldita é incendiada pelo inferno. Já viu? Você diz uma coisa. Puxa, disse. E aquilo vira um problema. Quem aqui já teve problema na parentela por uma coisa que disse? levanta a mão. Quem já teve problema na parentela lá? No meio da família. Eu disse uma coisa. Virou um incêndio. Virou um inferno a família toda. É exatamente isso que Tiago está dizendo. Espera-se de um cristão o domínio da sua língua. Então, primeira coisa que o Tiago diz: que é que Deus espera? Que esse crente não por autoajuda, não por mantra, não por meditação transcendental, não é isso que vai me fazer controlar a língua. Mas é o fruto do Espírito Santo Chamado domínio próprio Amém? Domínio próprio Gálatas 5, 22. E a segunda coisa Que Tiago Ministra ao nosso coração Que Deus espera É que não seja dobre A nossa palavra Versículo 9 ele diz Com a língua Bendizemos ao Senhor e Pai e com a mesma língua amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, façam isso não. Eu estava reestudando com Abraão Davi, não é? Essa pandemia tem ajudado os pais a estudar de novo. Então estou fazendo com a Luane novamente a sexta série. É, é legal... E aí eu estava é, estudando tipos de frases, uma das minhas matérias preferidas ao longo dos meus estudos, na área sempre de humanas, era língua portuguesa, era literatura, era gramática, apaixonado. E aí eu comecei a lembrar das frases, dos tipos de frases, exclamativa, declarativa, os alunos e professores conhecem mas eu me apaixonei por uma frase chamada imperativa a frase imperativa que impera, que manda que exprime ordem exortação eu nunca imaginei que o dicionário ia usar uma expressão exortação o que, que Tiago está dizendo não é um convite não é um pedido é uma ordem, irmão não faça isso E mesmo falando para a geração mimimi que a gente vive Eu preciso ser bíblico Não faça essas coisas, amém? Não pode ser assim O que? A mesma boca não pode lançar bênção e maldição E aqui eu quero quebrar um paradigma Desses últimos anos da igreja evangélica as pessoas chegam aqui na Reviver Pastor, eu vim para cá, mas ore Porque eu vim debaixo de maldição Hã? É, o meu pastor Me amaldiçoou Como é que é? Há algumas coisas que a gente precisa entender na Bíblia Primeiro Maldição sem causa não Prospera Diga comigo, maldição Sem causa Não prospera a segunda verdade... Eu estou falando do Velho Testamento... No Novo é... Ele levou sobre si as nossas maldições... Sujeito não vai me amaldiçoar... Pode botar, a minha, pode botar o meu nome na boca do sapo... Pode botar o meu nome na encruzilhada... No cemitério... Pode no fundo do mar... Você não vai conseguir... Porque Ele levou sobre si as minhas maldições... Toda maldição contra mim. Esse pastor ou líder está totalmente equivocado. No mínimo, na sua interpretação bíblica, na sua exegese. Espera-se isso de um homem natural, até de um infantil. Mas, irmãos, eu não me lembro em 37 anos de ministério ter amaldiçoado alguém. E olha que eu tive um bocado de motivo. Não existe Primeiro O pastor me amaldiçoou Porque eu pedi para sair daquela igreja Então primeiro Maldição sem causa não prospera Aí eu chego no novo testamento, na nova aliança Ele levou sobre si as minhas maldições Ora irmãos, Jesus me transportou do império das trevas Para o reino do filho, seu amor Da morte para a eternidade Você acha que é o pastor que vai te mandar para o inferno? você acha que o seu líder de célula vai te mandar para o inferno vai mudar o curso da sua história quando aquele que te salvou te transplantou sabe o que é isso no grego é ele me arrancou ele me tirou a força na marra do império das Trevas e me trouxe para o reino do filho então não é o pastor não é o padre não é o líder de pequeno grupo líder de célula que vai amaldiçoar você. Amém? Um, a, a, aí você vai entender porque que Tiago começa no versículo 1. Um, Gustavo dizendo, meus irmãos, não queiram ser mestres. Porque mestre vai ser mais cobrado. O mestre em Israel não é o que ensina apenas. É o que vive aquilo que ensina. Por isso que o ensino era peripatético. Era andando. Andante, porque os discípulos não queriam ver apenas o que ele dizia os discípulos queriam ver o seu testemunho, amém então se um pastor disser eu te amaldiçoo você diga com muito amor e respeito pastor o senhor não está de acordo o senhor não tem autoridade para ser um mestre porque o Senhor está contradizendo A palavra de Deus Diga Tiago diz que mestres Serão julgados com maior rigor Os mestres Precisam ser exortados Com maior rigor Que qualquer novel Que qualquer novo convertido Irmãos, essa é a grande diferença, dizem os teólogos, do joio para o trigo. É que quando o vento bate no joio, ele empeza. Quando o vento bate no trigo, ele se encurva. Crente verdadeiro é ensinável. Amém? E líder verdadeiro ensina abençoando. Amém? Da sua boca não pode sair bênção e maldição. Por quê? Porque a tua língua te liberta ou escraviza. A psicologia diz que a língua é um poderoso gerador de condicionamento. E condicionamento escraviza a pessoa. Palavra tem poder. Porque elas não trazem só significado literal. Elas trazem... Elas trazem significado espiritual Salomão vai dizer a respeito disso provérbios 18, 21 a morte e a vida estão no poder da palavra no poder da língua e aqui não está falando de lançar maldição está falando de como eu me relaciono abençoando ou eu me relaciono amaldiçoando, maldizendo? Eu gero condicionamentos que libertam, não é? atitudes que libertam ou que escravizam as pessoas. João 7, 43 e 46, eu encerro, diz assim. Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. E finalmente os guardas do tempo voltaram aos chefes de sacerdotes e fariseus E eles lhe perguntaram, por que não prenderam? Olha a resposta dos soldados Ninguém jamais falou da maneira que esse homem fala A gente não conseguiu prendê-lo Porque ninguém jamais falou como esse homem Fala. Amém. O que você diz te aprisiona em cadeias de emoção, de sentimento ou te libera em nome de Jesus? E aí eu estava lembrando de uma história do pastor Tipti, autor de um livro muito, de um best-seller chamado Fator Oração pastor Semitipti é um avivalista no meio dos batistas tradicionais e ele é um romeno um dia ele foi convidado para pregar na Coreia na, na Sibéria nas terras russas e aí uma das noites que ele pregou quando ele terminou de pregar e fez o apelo seis mil soldados russos se converteram ele ficou impactado como é que pode? na Sibéria... não é? a nação russa... como é que pode... seis mil soldados se converterem... e ele conversando com um líder local... cristão... ele falou assim... eu estou assim... boca aberta... eu nunca esperava... Um, um ginásio lotado... e seis mil soldados virem à frente... entregando a vida a Jesus... sabe o que aquele homem disse? pastor Sem? deixa eu dizer uma coisa essas ruas que nós andamos todas foram pavimentadas por cristãos sabe quem construiu essas ruas pastor? os cristãos presos sabe como eles construíam as ruas debaixo de chibatada muito sangue de gente cristã caiu nesse solo aí você pensa então é amaldiçoado o lugar aí ele disse não porque eles iam apanhando, chorando, sangrando e dizendo, profetizamos salvação sobre essa terra, profetizamos salvação sobre essas pessoas, profetizamos salvação sobre os soldados, sabe queridos? Nós queremos uma cidade maravilhosa, nós queremos mudança, mas não temos coragem de abrir a boca e profetizar sobre ela. Nós queremos ruas asfaltadas e maldizemos as esburacadas, nós profetizamos a desgraça, nós queremos a integridade e acusamos todos que prosperam na cidade de serem desonestos. Hoje em dia você não pode ver alguém trocar de carro Mesmo na igreja Você não pode ver alguém prosperar Construir uma boa casa Que você vai ouvir alguém dizendo Só pode ter roubado Como nós queremos um governo justo Se a nossa língua é demonizada Como nós queremos ruas transformadas Se o nosso carro bate no buraco E nós desgraçamos o nosso dia Eu vivi isso um tempo e um dia eu parei e disse, espera aí. Eu, quatro pneus novos, passei numa boca de lobo, caiu, rasgou. O, o pneu não tinha 24 horas. E aí o Espírito Santo falou, lembra de Ezequiel 37? Profetiza. E aí eu comecei a dizer, eu vou morar, numa cidade das ruas perfeitas Deus vai levantar pessoas Secretários de obras, governos Deus vai levantar gestores Que vão mudar a cara dessa cidade Eu não ouvi um amém eu vou repetir Deus vai levantar homens e mulheres Que vão mudar a realidade dessa cidade Eu creio nisso Mas isso não vai acontecer enquanto a nossa língua não for dominada. Enquanto você pegar o seu salário no final do mês e dizer que desgraça, não dá para nada. Enquanto você sentar à mesa e reclamar do que está comendo. Sabe, queridos, uma das coisas que Deus me ensinou ao longo desses anos é contentamento. Eu como com tanta alegria O arroz, o ovo, a farofa Seja o que for Eu como com tanto contentamento Porque eu sei Que aquele que me proveu isso Pode me dar tudo o que ele quiser Então Vença em nome de Jesus Permita que o Espírito Santo comece a mudar seu jeito de falar Talvez seu casamento esteja descendo a ladeira Porque a sua maneira de falar, de cobrar, de acusar Está sendo instrumento do inferno Ai pastor, é verdade Tem líderes espirituais com línguas demonizadas Incendiando o um inferno Na vida dos seus liderados Na vida das pessoas Essa manhã Diga para Deus Deus, obrigado Pelo meu irmão Tiago Primeiro porque ele me chama de irmão ou Quer dizer que apesar da minha falha Eu sou irmão Eu conheço Jesus Mas agora eu quero Que a voz imperativa Do teu Espírito Santo Quebre toda a minha resistência. Amém? Também, irmão, eu não estou falando, sabe, de piegas. Ai, aleluia, irmã. Eu tenho até um pouco de pânico das pessoas que me encontram. Ai, irmãozinho, amadinho, queridinho, pastorzinho. Eu acho que você tem que ser autêntico eu tenho tudo Deus para responder mas o que o Senhor diria nessa hora quando eu era menino eu falava com o menino pensava com o menino, agia com o menino mas eu cresci quantos querem crescer? levante as duas mãos e digam amém e eu não estou falando em crescer aqui dentro irmão estou falando em crescer no seu trabalho crescer no seu casamento, crescer no teu círculo de amizade, crescer E deixar para trás essas meninices. Sabe uma das coisas que eu faço no Facebook? Ah, nas redes sociais. A pessoa vai lá e me cutuca. Aí eu escrevo um texto, irmãos. Mas eu detono. Quando eu termino de ler, eu deleto. Eu apago. Falo, uix, lavei a alma. É, é um exercício. Quero convidar você, junto com o Tiago, nosso contemporâneo, nosso irmão mais velho, a gente começar a exercitar isso. E isso vai revolucionar a sua relação com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos, com seu patrão, com seus colaboradores. Isso vai mudar o seu casamento, isso, isso vai revolucionar. Revolução. É isso que Deus quer fazer. E aí, línguas dominadas, uma cidade que floresce, irmãos. Não existe cidade abençoada com gente que amaldiçoa. Então, vamos abençoar essa cidade. Amém? Queria que você levantasse a sua mão onde você está. E você começasse... Enquanto o pastor Tiago, o ministério está adorando Bem objetivamente, comece a abençoar o que você tem amaldiçoado Ó oh Deus, amanhã é segunda Ai Deus, obrigado porque eu estou empregado Obrigado pelo patrão chato, exigente, pegajoso Como eu tenho me policiado por causa disso Obrigado, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo trabalho. Obrigado pela minha esposa. Ó oh, Deus, pelo meu marido. Me ajude, ó oh Espírito Santo. Me ajude. Deus no... Tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Deus na alegria, Deus na tristeza e na angústia, és minha cura, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. A da glória, tudo é em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim. A esperança da glória, tudo é em mim. Seja tudo em mim, diga, seja tudo em mim, seja tudo. os meus irmãos que travam na sua mente no dia a dia essa batalha de falar quando precisa de calar quando precisa essa batalha de ter uma língua que não maldiz que não calunie uma língua que não incendeia os ânimos uma língua com uma palavra temperada a palavra branda desvia o furor mas a palavra incitada a palavra violenta ela gera as desgraças que nós temos visto por isso eu quero orar com os meus irmãos se Tiago estivesse aqui ministrando, certamente ele diria vamos orar meus irmãos vamos orar somos a mesma família fazemos parte do mesmo corpo temos o mesmo pai e ele sabe as nossas dificuldades feche seus olhos você que quer orar junto comigo deixe sua mão levantada onde você estiver amém, amém deixe sua mão levantada aí e peça para o Espírito Santo ministrar na sua vida e diga, seja tudo em mim, Senhor. Na hora em que o Teu Espírito me controlar, tudo vai mudar. Na hora que o Teu Espírito me controlar, eu vou saber dominar as palavras. Eu vou, eu vou poder crescer e amadurecer. Seja tudo em mim. Essa é a grande resposta. É isso que o Senhor deseja. Meus irmãos, diz Tiago. Meus irmãos. Pai, eu oro junto com os meus irmãos... É a minha oração por mim e pelos meus irmãos. Estamos numa construção, estamos, Senhor ó oh Deus, numa caminhada desafiadora, e nessa caminhada a nossa identidade, Senhor, da forma que falamos, do jeito que falamos, Senhor, oh Deus, o tempero com que falamos, ah Deus. Que as pessoas possam dizer: você anda com Cristo, você fala como Ele. Você é um deles. Nós pedimos, ó oh Deus, que tu, que tu cada dia mais ressaltes a nossa identidade. Gente cristã fala como cristão. Declara a palavra. Gente cristã não tem uma língua dobre. Gente cristã abençoa porque quer ver os outros bem. Senhor, repreenda todo o desejo de amaldiçoar. Deus, não é assim, diz Tiago, não é assim, meus irmãos, não façam isso, eu oro pelos que estão em casa, pelos casamentos, pelos relacionamentos com os filhos, pelas relações trabalhistas, eu oro, Senhor, ó Deus e Pai, por aqueles que estão começando o um relacionamento, Deus, em nome de Jesus, que seja imperativa, a palavra de Tiago capítulo 3 e que nós possamos dar testemunho a gente dá testemunho de cura a gente dá testemunho de gente que estava morta e reviveu a gente dá testemunho de tantas coisas de gente que não tinha senhor nem o básico e agora está prosperando está empregado, trabalhando Deus abençoando nós queremos ouvir pessoas dizendo eu tinha uma língua desenfreada eu incendiava a minha casa eu amaldiçoava a cidade mas o Espírito Santo controlou a minha vida. E hoje o imperativo para mim. É abençoar. Seja assim. Em nome de Jesus. Diga amém.